0: Jetzt ist aber wirklich Zeit fürs Abendessen, entschied ich mit fester Stimme. Die Jungs nahmen artig Platz und ich hatte das Gefühl, die Lage allmählich unter Kontrolle zu haben. Schmidt ihr euch eure Brote selber? Die Jungs starrten mich an, als hätte ich sie gefragt, ob sie mit einem Blackhawk in den Kindergarten fliegen würden. Ich öffnete den Kühlschrank. Wer möchte rotes Bübchen auf seinem Dinkelvollkornbrot? Schweigen. Ich habe noch vegane Leberwurst und Tomaten-Oliven-Aufstrich. pommes rief Jaffet und Sam fiel ein. »Wir wollen Pommes«. Gleich darauf schmetterten beide, »Wir wollen Pommes«, »Wir wollen Pommes«, während sie im Takt beide Fäuste auf den Küchentisch hämmerten. Rhythmusgefühl hatten die Jungs, keine Frage. »Es gibt keine Pommes«, blaffte ich. »Eure Mama hat gesagt, das Abendbrot ist im Kühlschrank.« Mano, rief Sam, bei Leonie dürfen wir immer Pommes. Allmählich gewann ich den Eindruck, dass bei Leonie ein Synonym für Wünsch dir was war. Hier ist noch griesbrei Au ja, jubelte Jaffet. Ich hasse griesbrei murrte Sam. Dann habe ich nur noch Toast mit Ketchup. Lecker, bemerkte Sam zufrieden. Ich ließ die Jungs ihr köstliches Mahl zu sich nehmen und hoffte, sie würden nichts davon ihren Eltern erzählen. Was gibt's eigentlich zum Nachtisch? fragte Jaffet nachdenklich, nachdem er eine Riesenportion Griesbrei weggelöffelt hatte. Apfel? schlug ich vor. Bei Leonie kriegen wir immer Schokolade. Wisst ihr was? Ich glaub euch nicht. Schokolade, Schokolade, Schokolade. Ich verspürte einen unangenehmen, stechenden Schmerz hinter meinem rechten Auge. Okay, okay, wo gibt es in diesem Haus Schokolade? Im, ha im Flurschrank, im obersten Fach, erklärte Sam. Zumindest bei der Menge blieb ich vergleichsweise hart. Es, ich handelte sie runter auf drei Riegel. So, das war's. Jetzt ab ins Bett. Bei Leonie setzte Japheth an. Wenn ich diesen Satz noch einmal höre, unterbrach ich ihn, dann verpasse ich euch beiden einen Spezial-Dr. Müller-Wollfahrtsverband direkt über den Mund. So was darfst du nicht sagen, beschwörte sich Jaffet. Kinder haben auch Rechte, ergänzte Sam. Zähne putzen, sofort rief ich. Wortlos verschwanden die beiden im Bad, und ich begann, das Chaos in der Küche zu beseitigen. Ich war noch nicht fertig, als ich erste Würgegeräusche und dann einen lauten Schrei aus dem Bad vernahm. »Papa von Leonie!« Ich riss die Tür auf. »Was ist jetzt schon wieder los?« »Der kotzt!« sagte Sam. »Mir ist so schlecht!« krächzte Jaffet. Dann übergab er sich neben das Waschbecken. »Shit!« Ich sprang vor, riß den Klodeckel auf und hielt den Jungen über die Schüssel. Jafet röchelte, würgend. Sam fing an zu heulen, und mir fiel siedend heiß ein, dass Carla irgendetwas von Laktoseintoleranz gesagt hatte. Meine Gedanken rasten. In Jaffets Als Jaffets Magen endlich leer war, setzte ich den Jungen in die Badewanne ab. Ich spülte und warf Sam eine Rolle Toilettenpapier zu. »Hier, putz dir die Nase und pass auf deinen Bruder auf. Ich bin gleich wieder da.« Ich hetzte aus dem Zimmer und zückte mein Handy. Nach drei vergeblichen Versuchen ging Leonie endlich ran. »Nicht dein Ernst, Papa. Willst du mich jetzt kontrollieren, oder was?« Im Hintergrund wummerten die Bässe. »Wer von den beiden ist laktoseintolerant?« schrie ich gegen den Lärm an. »Hä?« »Wer von den Zwillingen ist laktoseintolerant?« »Na, keiner von den beiden«, erwiderte Leonie. Carla verträgt, glaube ich, keine Milch.« »Gott sei Dank. Dann war es nur zu viel Griesbrei. Du hast ihnen griesbrei zum Nachtisch gegeben? Nein, zum Abendbrot. Sie behaupten, bei dir gäbe es immer Pommes. Leonie schnaufte. Du hast dich doch von den Zwergen nicht austricksen lassen. Natürlich nicht. Also, bei mir gibt's Brot zum Abendessen und zum Nachtisch Obst. Aha, und vorher spürst du mit ihnen Fußball? Im Haus? Ich bin doch nicht verrückt. Ich knirschte mit den Zähnen. Alles okay, Papa? Alles bestens. Gut. Wäre schön, wenn du von jetzt an alleine klarkommst. Es ist nämlich ziemlich peinlich, wenn man ständig von Papa angeklingelt wird, während die anderen Party machen. Also, ciao und danke für deine Hilfe. Sie leckte auf. Okay, Jungs, zischte ich. Jetzt werden Zähne geputzt. Es war 20.57 Uhr, als die beiden endlich im Bett lagen. »Gute Nacht«, brummte ich und wollte das Licht löschen. »Was ist mit unserer gute Nachtgeschichte? fragte Jafet. »Ich hatte keine Energie für den nächsten Konflikt.« »Okay. Welches Buch?« Ich wandte mich dem Bücherregal zu. »Gar kein Buch«, sagte Sam. »Leonie erzählt uns immer eine Gruselgeschichte«, erzählte Jafet. »Ach, tut sie das?« »Ja, voll krasse Gruselgeschichten mit Zombies und so.« in mir brannte eine Sicherung durch. «Gut, wie ihr ihr wollt also eine richtig gruselige Gruselgeschichte?» Ich lächelte. nahm Lächelnd nahm ich auf der Bettkante Platz. «Kennt ihr schon Angriff der Killerzombies Teil 2?» «Nö», erwiderte Sam. «Wieso nicht Teil 1?» fragte Japheth. «Weil Teil 1 so gruselig ist, dass niemand, der diese Geschichte je gehörte überlebt hat.» Erwiderte ich mit Grabesstimme. Es war erstaunlich, wie groß Kinderaugen werden konnten. Ich hätte auf diese nonverbalen Signale achten sollen, aber ich hatte eine Art narratorischen Kontrollverlust. Erst kurz vor dem Finale meiner Erzählung fiel mir auf, dass Japheth kalkbleich geworden ist. Er hockte am äußersten Ende des Bettes und umklammerte seinen Teddybären so fest, dass seine Fingerknöchel weiß hervortraten. Sams Gesicht konnte ich nicht sehen. Ich vermutete ihn in der Beule unter der Bettdecke, die sanft hin und her schwung und in zunehmender Lautstärke von Titelsong von Benjamin Blümchen vor sich hinsummte. Äh, und dann ging die Sonne auf und alle Zombies zerfielen für immer zu Staub. Beendete ich etwas überhastet meine Erzählung. Und die Vampire, krächzte Jaffet. Die auch. »Was ist mit den Werwölfen und den blutsaugenden Meerschweinchen?« meldete Sam sich unter der Bettdecke. »Auch Staub.« »Und die Fledermausarmee? hakte Jaffet nach. »Eine Megastaubwolke.« Die Bettdecke wurde behutsam beiseite geschoben. Untertassen große Kinderaugen blickten mich an. »Und was ist mit dem kleinen Mädchen passiert?« »Dem geht's super.« aber das wurde doch gebissen. Ein Blick zur Uhr sagte mir, dass es bereits 21.32 Uhr war. Die Jungs hätten längst schlafen müssen. Äh, Kinder, ich muss euch etwas sagen. Es gibt gar keine Zombies oder Vampire. Oder blutsaugende Meerschweinchen haben auch nie existiert. Ich habe mir das alles nur ausgedacht. Aber blutsaugende Fledermäuse gibt's, das weiß ich, nicht in Berlin. Erwiderte ich schnell. Kommt, legt euch hin, es ist schon spät. Ich sitz lieber, erklärte Jaffet mit zitternder Stimme. Ich auch, erklärte Sam. Seufzend schlurfte ich zum Fenster. Nicht, schrie Sam, dann kommen die Fledermäuse rein. Okay, ich hob beschwichtigend die Hände. Das Fenster bleibt zu. Ich ging zum Lichtschalter. Nicht, kreischten die Jungs unisono. Schon klar. Das Licht bleibt an. Ich ging zur Tür. Nein, du kannst uns jetzt nicht alleine lassen. Das Entsetzen stand Jaffet ins Gesicht geschrieben. Sam sprang auf und klammerte sich fest an mich. Schon gut, ich bleib noch ein paar Minuten bei euch. Die ganze Nacht, korrigierte Sam. Ich setzte mich wieder auf die Bettkante. Die beiden Jungs hockten gegenüber an der Wand. Es hatte keinen Zweck. Die Jungs waren knallwach. »Wollt ihr vielleicht eine CD hören? Irgendeine lustige?«, fragte ich. Die beiden nickten eifrig. Während Benjamin Blümchen feiert Geburtstag, die aufgeschreckten Gemüter der beiden Jungs ein wenig beruhigte, sank ich in die Kissen. Das letzte Mal, als ich so erschöpft gewesen war, hatte Ben als zwei Monate altes Baby eine ganze Nacht durchgeschrien. »Ich muss irgendwann eingenickt sein.« ein seltsames Geräusch riss mich aus, den, aus meinen Träumen. Einer der beiden Jungs, ich vermutete, es war Sam, gab seltsame röchelnde Geräusche von sich. »Alles klar, mein Junge?« Er schüttelte den Kopf. »Ist dir schlecht?« Ich sprang auf. »Komm, wir gehen ins Bad.« Ich führte den Kleinen zum Waschbecken. »Versuche es auszuspucken, Sam.« es kam nichts. Stattdessen gab er hohe fieblaute von sich und hustete ganz merkwürdig. Und dann registrierte ich. Der Junge bekam keine Luft mehr. Eine Welle aus Adrenalin schoss durch meinen Körper. Äußerlich versuchte ich, ruhig zu bleiben, während mein Verstand im Kreis lief und um Hilfe schrie. Ich fingerte mein Handy aus der Tasche und wählte Marks Nummer. The person you have called is temporarily not available. Mist. Carlas Nummer hatte ich nicht. Enttäuschte ich mich oder lief Sams Gesicht schon blau an? In meiner Verzweiflung fiel mir nur eine Person ein, die mir weiterhelfen konnte. Es tutete viermal. Dann meldete sich Svenja. »Was soll das, Martin?« flüsterte sie. »Du weißt doch, dass wir Kita-Übernachtung haben. Die Kinder schlafen schon alle. Irgendetwas stimmt mit dem Jungen nicht,« presste ich hervor. »Mit Ben?« Nein, mit Sam. Ich bin Jaffet. krächzte Jaffet und hustete bellend. Gut, dann also mit Jaffet. Er kriegt keine Luft mehr. Psst. Sei mal ruhig und halte das Handy näher an den Jungen. Ein paar Sekunden verstrichen. Martin? hörte ich aus dem Lautsprecher. Ja, antwortete ich. Das ist ein Pseudokrupanfall, stellte Svenja mit ruhiger Stimme fest. Hat er eine Notfallmedikation? Nein, Garla hat nur etwas gegen Zahnschmerzen. Pass auf, er braucht dringend frische Luft. Am besten, du machst das Fenster auf. Ich fürchte, das geht nicht. Wieso nicht? Ist eine längere Geschichte. Okay, dann halt ihn in den offenen Kühlschrank und lass ihn tief ein- und ausatmen. In den Kühlschrank? Ja, und wenn es in fünf Minuten nicht besser wird, rufst du einen Krankenwagen. Okay, danke. Ich legte auf. Komm Jaffet, wir ziehen uns eine schöne Kühlschrankbrise rein. Ich wickelte den Jungen in eine Decke und hielt ihn vor den Kühlschrank. Schön ein und ausatmen. Bald wird es besser. Einige bangen Minuten röchelte und hustete er weiter, dann wurde sein Atem tatsächlich ruhiger. Danke Gott, wisperte ich im Stillen. Nach etwa zwanzig Minuten traute ich mich, den Kühlschrank zu schließen. Jaffet hing schwer in meinen Armen. Seine Augen waren geschlossen und sein leise röchelnder Atem ging gleichmäßig. Sam hatte sich heimlich ins Wohnzimmer geschlichen und war unter dem Esstisch eingeschlafen. Ich trug die beiden Jungen in ihr Zimmer und als ich sicher war, dass sie weiterschliefen, öffnete ich das Zimmer, um frische Luft hereinzulassen. Dann löschte ich das Licht und schlich mich leise aus dem Zimmer. Als ich die Tür hinter mir schloss, vernahm ich Schritte im Flur. »Hallo, Martin«, meldete sich Carla. »Alles gut gelaufen?« »Fast«, erwiderte ich mit zerknittertem Lächeln.